0: itu acara yang kita tunggu yaitu ngaji bareng bersama Kiai Haji Ahmad Baudin Nur Salim. Kepada beliau waktu sepenuhnya kami haturkan. Allahumma sholli ala Muhammad.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim Tabarokalladhi nazalalfurqona ala abdihi liakuna lil'alaminanadzira Allahumma salli wa sallim ala si'idina Muhammadin wa ala alihi wa shafiyah Semain nama ba'du Yang sangat saya hormati Habib Hasan Doha Putra Al-Munawwar Bapak Rektor, Bapak Direktur RSI Semua pengurus yayasan Yang saya hormati juga teman-teman baik yang putra maupun putri yang kami hormati. Niki ngaji bareng ya, ini buat acara diskusi tapi acara tidak Saya mau ngaji tentang ayat. Kul bifadlillahi wabirahmatih fabidhalika fal yafrohu. Ajarkan Muhammad atau katakan Muhammad pada umatmu Sebaiknya atau seharusnya mereka hanya gembira Dengan melihat fadulnya Allah dan rahmatnya Allah Ini harus kita pahami Mulai dari konstruksi yang paling pokok yaitu akidah Dua ahwal, ahwal itu satu perilaku sosial Tiga mutamimat, sesuatu yang tidak pokok Tapi kita butuhkan dalam mengawal hidup ini. Saya beri contoh, orang itu sampai maksiat, itu karena cari kesenangan. Misalnya baru penat itu, ingin senang, ada orang yang macam-macam lah, ingin melihat maksiat, apa itu pornografi, apa nyabu, apa macam-macam. Itu sebetulnya agama punya konsep yang luar biasa, yaitu Seharusnya seseorang itu gembira. Gembira dengan ketaatan. Lalu pertanyaannya caranya gembira gimana? Gembira itu mudah. Jadi misalnya kamu sujud sama Allah Subhanahu wa taala. Terus cara berpikir begini, ini sekaligus ijazah. Cara berpikir begini. Ya Allah, ini kata Sayyidina Ali Kafani izan an aku wa Ya Allah, betapa sialnya saya andekan saya jadi budak dari makhluk yang sama. Misalnya sampai antus seorang kiai atau rektor atau doktor atau orang terpelajar, kemudian kamu jadi budak atau hamba dari makhluk yang setara, betapa hinanya saya. Maka kata Siti Nali, ya Allah, saya ini cukup bahagia, cukup bangga. Karena jadi budak, jadi hamba dari Zat yang super atau yang Maha super. Gini kok Allah Subhanahu Sehingga ada kebahagiaan yang luar biasa karena menjadi hambanya Allah Subhanahu taala. setelah bangga dengan jadi hambanya Allah, maka kita akan malu. Malu misalnya kok bahagia itu nunggu melihat pornografi, melihat maksiat. Itu terus menjadi malu. Kenapa saya bisa didikte oleh hal-hal seremeh itu? Ya Kita malu karena didikte oleh hal-hal yang seremeh itu. Karena kita didikte oleh nafsu. Jadi, izatun nafsi, satu harga diri seseorang, itu harus dihidupkan untuk hanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga Nabi itu melatih satu logika Tarkul maasi. Nabi itu dulu ketika ada seorang pemuda yang, ya karena mungkin pemuda ya, dia itu mau masuk Islam, tapi uniknya kata pemuda tadi, saya mau masuk Islam tapi asal dibolehkan bebas zina. Jadi ini agak, agak sableng. Gitu. <laughs> Jadi mau masuk Islam syaratnya dibolehkan apa? Zina atau free second, karena orangnya agak hiper. Itu Nabi tidak langsung mengancam dengan rakanda, ketika mau pamit gitu, semua sahabat melarang. Mah, mah itu jangan, kamu jangan suara Nabi, itu permintaan yang enggak masuk akal. Setelah lama ditahan, terjadi kegaduhan di masjid, Nabi dengar, itu ada apa itu? Itu ada pemuda yang mau masuk Islam tapi yasta' zinuhu zina. tapi mereka minta izin Nabi untuk tetap boleh zina. kata Nabi. E, pemuda itu suruh masuk, suruh menghadap saya ketika menghadap Nabi saya ulang lagi ketika menghadap Nabi, Nabi mengajarinya itu luar biasa Nabi tidak langsung mengancam dengan neraka atau dengan azab tunda, tapi kata Nabi atuhib buhuli ummit kamu suka kalau ibu kamu itu jadi demenanya orang banyak, oh ya Nabi yang demen ibu saya tak bacok kata. karena ini agak preman, dimana-mana orang nakal agak preman atuhib buhuli bintik, kamu suka kalau putri kamu ya digitukan orang-orang wah ya enggak Nabi, yang gitukan putri saya tak baca atuhib buhuli kholatik, kamu suka kalau boleh kamu digitukan atuhib buhuli ammatik, kamu suka kalau saudara bapak kamu digitukan Nabi itu mengeset ya, seorang sekarang itu otak mungkin, Nabi itu meluruskan otaknya anak muda itu betapa buruknya zina seorang bahasa Arab ditakbeh Betapa buruknya zina, kamu suka Kalau korbannya ibu kamu, putri kamu bude kamu, bule kamu Sehingga orang itu Matur ya khas buka Ya Rasulullah, ini sudah cukup Saya tidak pernah melihat Sesuatu seburuk Zina Fa'alkawah fi kalbihi bukhtas zina Kemudian Allah meletakkan di hatinya Menanamkan benci zina Sehingga Akhirnya pemuda tadi Menjadi ifah jadi menghindari zina. Artinya begini ya, ini mungkin yang lolos dari para kita sebagai da'i. Kita tidak belajar banyak tarbiahnya Rasulullah Wasallam. Jadi kalau kita benci maksiat, itu jangan hanya ditakvir, ditakutkan neraka itu enggak, jangan hanya itu, tapi di logika.
0: Pak, oh ya? oh
1: ya. Jadi kalau kita menghindari maksiat itu selain karena takut azab itu ada logika ada rangkaian pikiran yang menjadikan kita anti satu perbuatan apa mak? maksiat jadi misalnya gini ya kira-kira ginilah kalau contoh gampang itu ada orang gitu ya nyanyi dengan pakaian yang mungkin pornografi gitu. mungkin pemuda-pemuda ingin melihat itu tapi bisa diopati gini Kok enak dikne, dikne mergawe kok tak bayar ya, aku kehilangan duit Meskipun dengan logika yang agak serampangan, yang penting menjadi kita ini punya harga diri untuk tidak tergantung hal-hal seperti itu. Sehingga Nafi itu cara menggambarkan tadi mulai, Atuhibbuhuliummi, kamu suka kalau ibu kamu jadi demenanya orang lain. Pemuda tadi bilang, yang demen ibu saya, saya bunuh. Ditambah lagi bintik. bagaimana kalau korbannya putri, kamu bulik kamu bude kamu. Jika terus si pemuda tadi betapa buruknya zina. Betapa murahnya zina. Akhirnya pemuda tadi alqawfi kalbi bughdaz zina. Terus kemudian pemuda tadi itu sangat membenci dengan apa? Berzina. Nah, pikiran-pikiran seperti ini harus kita tanamkan. Harus kita tanamkan supaya orang itu benci melakukan maksiat. Karena satu memang takut suhtuwah, takut dibenduk Allah atau dibenci Allah. Dua memang logika kita mengarahkan tidak maksiat. Nah ini yang terkait unisula, yang nangani kedokteran, nangani medis. Sesuatu yang dilarang Allah itu pasti mador. Maka untuk melarang seseorang bergantung sama narkoba misalnya atau hal-hal yang bahaya pada fisik. Itu satu tentu bagi Allah tentu karena takut Allah. Tapi banyak masyarakat yang memang benar-benar bisa meninggalkan narkoba karena efek buruknya narkoba, efek buruknya nobo ganja. Itu kita tanamkan sedemikian rupa bahwa itu mengakibatkan sakau, mengakibatkan tidak sadarkan diri, mengakibatkan kebangkrutan ekonomi macam-macam, sehingga mereka benar-benar benci sama yang namanya narkoba. Jadi di antara manhajul Quran itu kalau mentakbeh memburuk-burukkan maksiat itu. Mesti dikritik, innahu kanafahisha, innahu kana sabila, innahu sabila. Diulang beberapa kali, sehingga dibutuhkan kecakapan untuk menganggap satu hal yang buruk itu fahsyah sesuatu yang nggak rasional, sesuatu yang tidak positif, sesuatu yang pasti berdampak
2: negatif.
1: Sehingga kalau misalnya tadi dibacakan oleh Qori kuntum kheru ummatin ukrizat. Lina, Si Takmuru, Nabil Maruf, Batanohana, Anil Mungkar. Untuk berhenti dari kemungkaran itu satu takbihon litil kal mungkar atau litil kal mungkarat. Bahwa mungkarat itu kita cap, kita setikmasi bahwa itu buruk sekali. Seperti Nabi mengajarkan pemuda tadi, masa kamu suka ibu kamu digitukin lelaki lain, ak putri kamu, bulik kamu, bude kamu, sehingga Orang ini pikirannya terminset betapa buruknya zina. Sama seperti kita, sukses meminset betapa buruknya narkoba, betapa buruknya bahan-bahan terlarang. Begitu juga seterusnya terus pengkhianat dan, dan sebagainya. E, tapi problem manusia adalah, dia itu akan mencari kebahagiaan atau kesenangan sesaat. Maka caranya gimana? Keinginan senang lewat maksiat ini dilawan dengan nyaman dengan to'at. Kita ulang lagi, nyaman dengan to'at. Sehingga ulama' dulu punya kalimatul munajat, artinya kalimat hubungan pribadi sama Allah, yang menjadikan orang itu nyaman. Dan ini yang diajarkan kitab-kitab Tasawuf. Kitab Tasawuf itu sukses mengajarkan melihat alam raya ini semuanya nyaman, termasuk yang mengecewakan. itu dianggap nyaman saya berkali-kali ngajarkan ilmu ini karena ini musal-sal ilah rasulillah alaihi itu pernah suatu saat imam Ahmad itu dipanggil sama tetangganya, anak muda tentu imam Ahmad ini orang yang sangat soleh, sangat waroi sangat tunduk sama perintahnya Allah dan Rasul kemudian tadi manggil ya Ahmad datang ke rumah saya imam Ahmad datang Setelah sampai ke Pemuda tadi, sudah pulang lagi, saya enggak butuh kamu. Pulang lagi. Setelah sampai rumah, dipanggil lagi. Ya Ahmad, datang lagi. Datang lagi. Oh, saya enggak jadi butuh. Pulang lagi. Sampai tiga kali. Dan itu perangai apa ekspresi Imam Ahmad itu atau ulama lain yang sesoleh beliau. Itu nyaman, indah. Beliau tetap senyum-senyum nyaman. Itu. Beliau tidak tersinggung, tidak apa terprovokasi, tidak... Ya pokoknya tidak tidak tersinggung, kelihatan nyaman Lama-lama pemuda ini terus tanya Ya Ahmad, kamu saya perlakukan seperti ini kok tidak tersinggung Kamu senyum-senyum saja, happy-happy saja Jamnya Imam Ahmad itu unik Wahai pemuda, saya kamu panggil itu senang sekali Karena kata Nabi, kalau kamu iman dan, dengan Allah dan Rasul Maka hormatilah tetangga, jadi saya senang Karena nuruti perintah Allah untuk menghormati tetangga Jadi tidak ada urusannya dengan kamu Kagetnya kayak apa, jadi dipanggil tetangga ya seneng karena melakukan perintahnya Allah dan Rasul yaitu Ikromul Jar, Valyukrim Jaroh Disuruh pulang, kamu ingin saya pulang ya saya pulang, disuruh datang ya saya datang Jadi saya tidak tersinggung, saya tidak ada urusan dengan kamu, urusan saya dengan Allah SWT Itu kalau bapak-bapak istrinya ngomel terus sabar itu ya bagus saya punya urusan kalau kamu terprovokasi oleh istri berarti kamu didikte oleh makhluk masa seorang rektor didikte makhluk kan tidak keren apalagi seorang khabib didikte makhluk kan tidak keren yang bisa mendikti kita hanya Allah SWT ta'ala dan Allah mendikti kita mengajarkan tiaw wa ashiru nabil ma'roofa ingkarithumuhunafaasa antakrohu se awes wa ala wafiyu jadi cara melihat istri kita bawel gitu atau cerewet Alhamdulillah ini ada pahala tanpa modal cukup sabar kalau istri kamu sedang mesra malah mintanya ke mall, malah biayanya tinggi murah mana dapat pahala dimarahin sama saat mesra minta ke mall milih yang pertama kan nah ya itu tidak usah modal gitu. ya gitu aja jadi kalau istri sedang marah bawel, anggap saja ini rizki. dapat pahala tanpa apa biaya. Jadi kalau pas rukun malah nantang ke mal, biayanya malah tinggi. Jadi ulama dulu itu melihat dunia itu heboh. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, orang yang tadi nyium tangan kamu ya, itu di rumah menghujat anda. Jadi dia sopan hanya di depan anda, kalau di luar menghujat anda. Jawabnya Imam Syafi'i lucu, ya baguslah. Yang cerita ini kaget. Kenapa bagus ya Abu Abdillah kalau manggil Imam Syafi'i ya, Abu Abdillah? Ya berarti saya masih wibawa di depan saya tidak berani katanya. Jadi dipandang enteng saja. Jadi kalau kamu di depan kamu istri kamu tidak berani belanja, tidak ada kamu belajar banyak. Anggap saja anda wibawa. Jadi enteng saja. Pernah Imam Syafi'i dikasih tahu, separuh dari kampung anda itu nggak suka kamu. Ya baguslah. Kenapa? Oh nararukon melarang bakal utang katanya gitu. Kira-kira yang utang itu yang rukun apa yang neng-nengan? Yang rukun. Jadi, endeng saja. Masyur itu makalahnya Imam Shafi. Orang yang berbuat buruk sama kamu, berarti membebaskan kamu. Kalau saya sedang neng-nengan sama Habib Hasan Tuhaputra, beliau naik alfat pad gak nawarin saya sah, karena baru neng-nengan. Tapi kalau sedang rukun, malah harus... <tuk> Repot mana rukun sama dak rukun repot rukun sebetulnya. <guluh> jadi imam sapi itu hevis saja kalau sedang rukun sama tetangga ya dianggap rukun itu satu kenikmatan sedang dak rukun ya dianggap satu kenikmatan jadi orang dulu itu serilek itu melihat dunia kalau kita kan enggak ego wah saya ini suami kok dimarin istri wah ini egonya bangkit padahal ikunya bangkit itu ada kebodohan di situ, yaitu seorang rektor didekte seorang istri, seorang makhluk apalagi kalau anda daftar wali itu tidak akan jadi wali ini wali kok tunduk sama makhluk karena didekte apa? makhluk maka Imam Ahmad ketika tetangganya bully gitu ya santai saja beliau happy ketika pemuda tadi eskal janggal kenapa kamu tidak tersinggung ya Ahmad? memangnya saya harus tersinggung gimana? Kan tak panggil tidak jadi, tak panggil tidak jadi Hei pemuda saya ini tidak punya urusan dengan kamu Saya nuruti kamu karena perintahnya Allah Saya senang melakukan perintah Allah harus berbaik sama kamu Sampai tiga kali Jadi kebahagiaan ini pula yang harus kita latih dalam melakukan ketoatan Tapi kalau kita sudah tidak bahagia dengan toat itu bahaya sekali abis pergi memang prosedurnya <laughs>
2: <g concerts> di DP malah yeah, yeah. gitu di DP paling dia Oh yang ya. mana? pakai bagus <laughs> ini tapi
1: kanot saja ya sudah ini sudah bisa
2: sudah ini sudah benar
1: untungnya KE-nya latihan jadi wali jadi gak tersinggung kalau ndak ini sudah sudah masalah ini. paling ndak kan baru ngajarkan gitu masa ada bisa meraktekkan gitu Jadi pura-pura sholat, tapi memang obsesi saya terbesar atau cita-cita saya terbesar memang setiap ngaji saya, saya ingin orang mukmin semuanya itu bahagia. Dengan bahagia itu, mereka tidak neko-neko ingin mencari kebahagiaan lewat jalur apa, mak? Masih ya. Masih ya. Sehingga dalam konstitusi ulama yang ditulis di kitab-kitab usul fikih dan itu kitab yang saya kaji, selalu saya kaji. Itu membela-bela sesuatu yang mubah itu sampai luar biasa Karena melihat mubah itu misalnya Anda tidur Tidur itu berstatus mubah Anda bermain catur berstatus mubah Anda relax sama teman jagungan semalam Dengan teman rektor atau dosen atau yayasan itu Melihatnya bukan mubah tapi tarkul maksia Misalnya saya semalaman asik musamarah Musamarah itu jagungan malam sama Habib Tuhal Munawwar itu awang hitongnya bukan wah ini jagungan ngalor ngidul, tak penting tuh tidak malam itu bah tidak ke dugem tidak ke tempat mak siap sehingga ada ulama yang mengatakan mubah itu nggak ada saulang lagi mubah itu tidak ada kan umumnya ulama bagikan wajib ya kan haram gitu terus diantaranya mubah sunat makro ada ulama yang mengatakan mubah itu tidak ada Kenapa logikanya begini? Ismahmin mubahin tarku Karena tidak ada mubah yang anda lakukan kecuali saat itu pasti ditinggalkannya sebuah kekara, man. Misalnya anda sedang jagungan sama istri di luar di rumah, asik di rumah semalaman. Mungkin bahas halal yang ringan, mungkin melihat sinetron atau apa yang, yang, yang ringan. Tapi di situ terjadi anda meninggalkan ke tempat-tempat mak, sia. Sekarang ninggal maksiat itu wajib Apa mubah? Wajib Padahal anda sedang melakukan Mubah Nah itu dicatat oleh Allah itu tarkul haram Meninggalkan keharman Sehingga masyur Dalam cerita wali-wali itu Abu Yazid yang seperti itu ibadahnya Pernah tanya, ya Allah Lalu yang makomnya orang seperti saya siapa? Karena beliau semalaman ibadah Terus sama Allah dijawab Ya yang tidur di pinggir kamu itu Abu Yazid Loh kok bisa ya Allah? Dia kan tidur terus. Ya kan dia tidur berarti meninggalkan keharaman. Ngomong sing potongan tukang maksiat tuh turut turu, apik melek kira-kira gitu. -kira -kira. Apik turu. Dibang sama nak melek pola wis turu kira-kira gitu. -kira 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 -kira. Jadi nggak usah dipaksa tahajud, dipaksa kiamul lel itu iya kalau kiamul lel Kalau dapat informasi, ah oh, ke sini ikut saya terus katut kan repot. Jadi Perlawanan terhadap maksiat itu sebetulnya gampang dalam Islam Karena tadi nggak ada sesuatu yang mubah Kecuali saat dilakukan berakibat meninggalkan keharapan Mudah sekali Jika banyak orang jadi wali itu karena melakukan mubah Itu ada orang jadi wali itu karena sering makan Ya makan-makan biasa itu Karena ketika makan ya Allah betapa do'efnya saya katanya saya presiden, katanya saya rektor, kiai. Ternyata kalau nggak makan tuh lemes. Apa hebatnya makhluk yang bergantung makhluk yang lah yang lain yaitu makanan. Nah, karena seperti itu terus dia allajai Allah, terus dia sungkemaning ning Allah. Betapa lemahnya saya. Sebab itu ketika Quran mengkritik dan dengan tanda kutip kemungkinan tuh hanya Isa bin Maryam. Itu mengkritiknya sederhana Quran itu. Malmasih ibnu ma Rasul, Rasul, wa umuhu siddiqoh, to Isa itu dak Tuhan, wong dia makan gitu. Kamu kebayang enggak misalnya punya Tuhan, wah tadi Tuhan mampir ke rumah saya, dia lemes setelah tak kasih makan sehat lagi gitu. Itu kan enggak kebayang. Gitu. Tapi Tuhan marung di rumah saya lemes tak gratisin kayaknya ndak punya uang gitu. Setelah makan wah gairah lagi. Kebayang enggak punya Tuhan seperti itu? Sehingga Quran kalau gojlek sederhana Karena ya kulah nit Sehingga wali-wali itu Kalau makan itu sadar lemahnya dirinya Betapa dirinya tergantung makanan Sesuatu yang tergantung itu artinya Tidak hebat, tidak Tuhan Jadi untuk menjadi wali Untuk menjadi dapat ridhonya Allah itu sebenarnya sederhana Termasuk ada Ada cara jadi wali Yang agak kacau, tapi ini ya benar Asal niatnya benar Misalnya Uni Sula besar ya kurang besar lagi. Kita sudah punya uang kurang banyak uang lagi. Itu Nabi Ayub, itu kan seorang nabi. Pernah diuji Allah oh, ini ada di Shahih Bukhari. Nanti kamu tanya hadisnya sahih enggak ini. ini. ada di Shahih Bukhari. Kadang orang kota itu aneh, enggak ahli hadis tapi tanya sahih enggak ini. Padahal kan dibodohi sahih yang ngandel saja. Gitu. Jadi kadang ya aneh. Wong enggak tahu kok tanya gitu. Itu Nabi Ayub itu sudah kaya Pas itu sudah kaya, bukan cerita yang masih miskin mang, Sudah kaya e, Beliau di kamar dihinggapin Satu belalang dari emas Setelah belalang itu dikejar Ternyata yang jenis itu puanya Semuanya dari emas Ngambil sana sini, ini yang Kesak ini dipenuhi, saku ini dipenuhi Sampai puanya Tersama Allah digajlok Kamu itu Nabi saya Kenapa kamu ngumpulkan harta sebanyak itu Kamu itu Nabi saya kok rakus itu Jawabannya Nabi Ayyub unik. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Ya, jadi kalau kamu punya uang 1 miliar, kok ingin 1 miliar 100, ingin 1 miliar 200, itu cara ngitung bukan uang. Ya Allah, siapa yang bisa kenyang dari rahmatmu? Karena rahmat Allah tidak terbatas, sudah, Gusti, tenang saja. Meskipun saya gini, rahmat Anda tidak akan ha, habis. Sehingga... apa Waroiya ada ilmunya, Tomak juga ada ilmunya, termasuk Ragus itu juga ada ilmunya. Misalnya begini, ini contoh Ragus yang ada ilmunya begini. Ini saya beri contoh. Mungkin yang boleh niru orang-orang soleh, kalau nggak soleh jangan. Imam Safi ini ini cerita nyata. Imam Safi itu dulu ketika ngaji masih muda itu, itu nggak suka sama guru yang kaya. Kebetulan dia punya guru miskin terus. Namanya Sofyan as itu miskinnya Masya Allah Sofyan bin Iyana juga miskin Jadi dia miskin, punya guru miskin terus Sehingga idolanya ya sama guru-guru yang miskin Suatu saat guru-guru ini me menyarankan dia ngaji Imam Malik Imam Malik itu kaya raya Itu babutnya Imam Malik Kalau diinjek itu mata kakinya gak kelihatan Saking halusnya, kalah Indonesia lah kalah <laughs> Imam Malik tuganya Kalau ngaji di kursi tinggi terus pakai bukhur itu Pakai dupa Arab yang mahal Pokoknya mewah kali Imam Malik Terus beliau mulai ini Kiai kok kaya. Kemudian setelah beliau alim, tanya e, saya harus ngaji siapa setelah ilmu jenan habis kira-kira gitu. Kata Imam Malik sudah, kamu enggak usah perlu ngaji saya, kamu sudah alim alama. Terus Imam Malik datang ke Bagi zaman itu Bagi itu semacam kayak rentalan ya, semacam grab lah kalau dulu itu. Mana kafila yang mau ke Irak? Gitu. Ya sudah terus, oh kita mau ke Irak, ini antar ke Muhammad bin Hasan Asybani. itu dibiayai sama Imam Malik, grabnya ya dibayarin, itu kafilahnya itu ya dibayarin, Imam Safi disangoni surutan mindhabin, jadi satu kepis uang dikasihkan, itu pernah tak hitung semurah murahnya itu sekitar 60 juta, Imam Malik, Imam mulai mikir, Kiai yang saya kritik lomo, senk Kiai Kiai miskin tak puji, nggak pernah ngamal kan, tentu orang miskin kan. Setelah datang ke Muhammad bin Hasan as beliau itu pakar usul fikih. Muridnya Abu Hanifah, beliau al-usuli, pakar usul fadid. Itu Muhammad bin Hasan al-Sheban itu kalau ngitung emas, itu di ruang tamu. Uangnya melihatan, emasnya buahnya. Dari kota ini dipindah ke kota ini, mas, kalau ngitung di ruang tamu. Bukan di kamar, di ruang tamu. Imam Shafiq tabak kaget. Imam Malik kayak gitu, sudah sasoal, malik ini kaya raya. Setelah Imam Shafiq kelihatan kaget, digojlek sama Muhammad bin Hasan al-Sheban, karena beliau senior. Ata jabu min hada, kamu aneh melihat ini, iya. Kenapa? Ulama kok kaya raya. Terus kata Muhammad bin Hasan, ya sudah, uang ini tak kasihkan orang-orang fasik. Binti gua demenan, gua nyabu, macam-macam. Oh jangan, nanti dipakai maksiat. Oh jangan mohon singgung semudah itu Imam Syafi'i Jadi kalau kampus ini ingin akreditasi, uh, ingin mulia, ingin apa, kamu ridho. Kalau yang punya prestasi seperti itu adalah orang-orang fasik. Rido enggak? Enggak kan? Maka didoakan ini. <laughs> itu namanya berpikir secara usuli. Kamu jangan hanya nuruti karena berpikir waro'i, terus kamu benci kekayaan, benci pangkat, benci apa, enggak bisa seperti itu. Karena pangkat dan kekayaan ketika dikelola secara kesolehan, maka akan menjadi energi positif yang luar biasa. Semenjak itu Muhammad bin Hasan Asyibani berhasil mendidik Imam Syafi'i. Sampai akhirnya keterusan Imam Syafi'i berpendapat kalau orang Islam bisa bikin rumah tingkat kok punya rumah riok itu haram kata akhirnya keterusan kalau bisa jadi bupati kok jadi ketua RT juga haram karena al Islam ya luwalah yuk lah Islam itu luhur bukan bisa diluhurin sehingga rata-rata orang Syafi'iyah termasuk Kiai Kiai Indonesia itu rata-rata ya agak-agak politikus. ya agak-agak kedonyan, mungkin sebagiannya kedonyan tenang gitu <SILENGALAN> karena gak ridho gitu loh kalau kesempatan itu dikuasai orang fasik kemudian menjadi kekuatan maksi maksi coba kalau bupati itu orang yang fasik kemudian programnya supaya rakyat seneng semalaman dangdutan yang purna misalnya supaya rakyat seneng dibolehkan dugem, dibolehkan judi tapi kalau yang jabat orang soleh, karena ada beberapa perda yang menolak penyakit apa? masyarakat jadi kamu jangan melihat bahwa kepangkatan ini hanya sebagai alat korupsi, alat otoriter enggak, asal kena orang soleh maka ini menjadi energi kesolehan atau energi positif, sebab itu ketika Allah muji para nabi yang soleh, diantaranya disifatnya apa? faqod atayna ala ibrahimal kita, bawal hikmata terus hanya, wa wa'atayna humulkan azim Dan Nabi Ibrahim dan keluarganya tak kasih kerajaan yang besar Nah sekarang masih banyak orang yang cara pandang Ngapain bikin unisola yang megah Ngapain berambisi punya akreditasi A dan sebagainya Menyoal seperti itu itu salah secara usul feke Karena secara usul feke kesempatan yang baik Tentu harus diperjuangkan oleh orang-orang yang so, soleh Karena ini supaya jadi otoritas yang posi, positif Itu dulu ada latihannya jadi orang dulu itu gampang sekali ketika milih miskin ditanya kenapa miskin? saya ingin hisab saya ringan tapi ketika mereka kaya yang soleh supaya harta ini tidak dipakai orang yang nanti dipakai maksiat mak kita misalnya orang soleh kok mau pangkat karena kita ada ridho kepangkatan itu dibagang orang maksiat kemudian menjadi energi maksiat begitu juga seterusnya maka ulama dulu itu relax Sampai Senawawi al-Bantani itu nanti bisa dicek di tafsirku Beliau muji-muji ulama Kemudian ada seorang yang agak hasut mungkin Tanya begini Hebatnya ulama itu begini-begini Terus ditanya Tapi kenapa kita sering melihat ulama ngantri proposal di rumahnya bupati Sementara bupati nggak pernah datang ke ulama ngaji ikhya Jawabannya Senawawi itu unik Ya karena ulama itu tahu gunanya uang, sehingga nyari uang untuk pondok, untuk masjid. Sementara bupatinya enggak tahu gunanya ilmu, maka enggak pernah ngaji <laughs> Jadi ya ringan saja oleh Jadi ya sudah seperti itu Jadi kalau ada ulama kedonyan, anggap saja karena tahu gunanya uang Jadi kenapa ulama ngantri di kabupaten, bukan bupatin antri di ulama, jawabannya Karena ulama tahu gunanya, wah. Sementara bupatinya nggak tahu gunanya, elmu. Ya Kira-kira gitulah. Ada ustadgak ganteng, kesem sem rondo cantik. Karena tahu gunanya ustad itu. <laughs> Artinya tahu gunanya, kalau saya nikah nanti punya anak jadi gus, karena kan dia kiai gitu. Tapi rondone raro gunanya dia, karena miskin itu <laughs> Jadi ulama dulu itu rilek, rilek menafsirkan apa saja itu rilek. Termasuk saat terpojok, itu rilek. Karena semuanya dianalisis pakai ilmu Sehingga ciri utama wali itu apa Allah inna awliya Allah khaufun Ya seandung, gak ada rasa takut Gak ada rasa gamang, karena melihat sesuatu itu Gampang saja Seorang lagi, melihat sesuatu itu Gampang saja ringan Saya beri contoh ya Betapa pentingnya mindset ya, cara berpikir Orang itu Menjadi kikir itu karena nganggap Hidup itu lama, dan uang itu penting Kalau zaman Nabi itu sederhana Kalau melihat melihat hidup Pernah suatu saat Nabi itu punya jatah makan Karena Nabi itu hidupnya juga pas-pasan Jadi Nabi itu unik, beliau Di satu sisi kaya raya Bisa ngurumat Abu roh, Ammar, suheb As-sabu itu dirawat Nabi semua, itu kan kaya, bisa merawat Sekian orang Tapi di sisi yang lain untuk pribadinya beliau miskin Kadang nggak bisa makan hari itu Tapi di saat yang sama Bisa merawat ahlus Sufah. Jadi keliru kalau orang hanya cerita Nabi itu miskin untuk makan dirinya aja susah. Itu keliru. Kelirunya kalau tidak diteruskan. Tapi Nabi mampu menghidupi ahli Sufah. Si kan cerita jata makannya Nabi itu dikasihkan orang. Ketika Nabi tanya ya Aisyah, makanan jata saya di mana? Oh ya Rasulullah tadi ada orang minta tak kasihkan. Maka makanan itu habis. Apa kata Nabi? Kamu salah Aisyah. yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Ya, yang kamu kasihkan itu justru yang masih. Sehingga Nabi menganggap, makanya Nabi terus ngendikan. Ya kalau mau laki-laki ya kira-kira begini. Wa halaka min <todolong> malika Terusanya kata Nabi. <todolong> Harta kamu ya kamu makan kemudian ke WC jadi kotoran atau punya pakaian mewah nanti rusak. ada yang kamu sodakokan yaitu yang abadi sampai akhir sehingga banyak pengusaha yang mencintai saya setelah tak ajar itu misalnya punya uang 1 miliar karena dia spekulan atau pedagang rawan bangkrut, ke kemejit 50 juta, yaitu yang abadi jadi kalau suatu saat bangkrut, dia masih punya uang 50 juta di akhirat jadi nabi itu mengajari sodakok itu apa ya sodakok itu pengabadian uang Kalau kita kan enggak bilang Sudhaqah itu muras Itu pikirannya setan, tidak pikirannya orang Islam Itu cara berpikir setan, bukan cara berpikir rumah apa Sehingga Said Ali Zainal Abidin itu kalau ada orang minta Kemudian beliau ngasih Itu beliau bilang gini Marhaban biman hamaladzadi ilal akhirah Maturnuun gjengan sembeto sangu Jadi dianggap teller saja Orang yang minta uang beliau itu dianggap tukang nyatet bank ini. Karena sudah ditabungkan, ya sudah. Kalau kita kan enggak, wah pengemis itu ganggu gini-gini. Kecuali pengemis profesi ya, mungkin kita agak-agak enak. zaman akhir ada, ada pengemis apa? Profesi. Jadi repot. Terus, tak beri contoh lagi, kebahagiaan ketika kita milih Islam moderat. Islam kita diajarkan guru-guru kita, utamanya oleh guru kita Mbah Maimun. Saya juga sering ketemu beberapa ulama dunia termasuk Habib Umar, saya juga ikut sewan ke sini pas beliau sama Habib ini Hasan Toha Putra di sini sama orang-orang moderat itu cara berpikir juga luar biasa indah. Beliau pernah cerita ya beberapa ulama, lah, banyak yang cerita itu. Saya pernah diceritain seorang alim ketika ada orang ekstremis itu mau ngebom di tempat maksiat. Kebetulan yang maksiat itu kebanyakan ya orang Islam. Karena di negara yang mayoritas Islam Ditanya sama Syaikh Sa'rawi Syaikh Sa'rawi itu mufasir top di mana? Mesir Ini mau tak habisin Karena mereka orang Islam kok maksiat terus Terus ditanya sama Imam Sa'rawi Kalau mereka mati dalam keadaan maksiat Mereka kemana? Ya ilan, nar, mereka pasti masuk neraka Terus ditanya sama Imam Sa'rawi wahal masyiruhum ilanar muradun nabi amlah punya umat maksiat kemudian mati masuk neraka itu yang diinginkan nabi apa enggak? ya tidak ya sudah enggak usah dibom ditunggu tobatnya kata -kata. karena kalau mati dalam keadaan itu ke neraka dan itu tidak yang diinginkan Rasulullah Terus ekstremis ini menjadi tobat tidak berpikir ekstremis pasti. jadi orang itu harus berpikir mindset yang baik meskipun kadang berpikir baik itu ya ya agak-agak kacau ada seorang wali majiduk, itu kalau berdoa agak kacau tapi nggak bisa dibantah, masyur itu doa itu, ini sekaligus ijazah tapi kalau sebelum wali nggak boleh itu-itu, <risas> datang ke makamnya Rasulullah SAW terus doanya itu begini ya Allah sekarang terserah engkau ya Allah sekarang terserah engkau jika saya kamu jadikan orang soleh jika saya engkau jadikan orang soleh maka surro habibuk, maka kekasihmu ini seneng yang susah musuhmu yaitu setan tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu yang seneng musuhmu jadi kan punya dua pilihan itu wah oh, itu kan doa tapi kayak teror itu. ya jadi berdoa di rautah wah oh, itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu Ya Allah, engkau punya dua pilihan Jika saya jadi orang soleh Maka kekasihmu ini senang Musuhmu yang susah, yaitu setan Mas, Tapi jika saya jadi orang fasik, Maka musuhmu yang senang Kekasihmu yang susah Mungkin terserah jenengan, mau menyenangkan kekasihmu apa menyenangkan musuhmu Kira-kira <t audvarim> gimana? <turs> Kalau tertarik boleh doa itu dipraktekkan <turs> <turs> <taskan _ Kagura> Tapi kayaknya Kalau copy paste itu enggak <tidos> keren Apa? <conflict> Jadi dulu dulu orang itu muamalah sama Allah dan Rasul itu rileks. rilek itu nyaman karena ya tadi kul bi wa bi fa fal Sehingga Imam Izuddin bin Abdissalam itu ngendikan innal ladhin ghafilat. Di antara kebaikannya ibu-ibu atau mbak-mbak ini harus bersatu ghafilat. Perempuan-perempuan pelupa. Ghafilat itu pelupa. pelupa dari kenikmatan maksiat sehingga mereka in dengan to'at misalnya ada ibu-ibu atau mbak-mbak atau juga bapak-bapak tahajud kemudian nyaman dengan tahajud itu kira-kira terbersit enggak ingin maksiat enggak kan karena sudah nyaman dengan dengan tahajud dengan ta'at maka dibutuhkan kenyamanan dalam beribadah sebab itu ala bidhikrillahi tatmainul ulu makanya saya termasuk kiai yang Setiap ngaji itu happy Senang, karena ini untuk kampanye Senang dengan ngaji Dengan to'at ah itu sudah luar Biasa, kayak apa kalau mereka senengnya Kalau nunggu melakukan mak, mak Jadi termasuk bentuk perlawanan kita Terhadap maksiat adalah usahakan kamu itu Sebahagia, senang dengan to'at Istiqnas billah mu'ana sahbillah Farah billah Itmi'nantu makninah billah Sehingga ini mencukupkan kita Tidak berkebutuhan mak sihat. Meskipun kita yang manusia pasti suatu saat atau sudah pernah maksiat Serah usah dicerita nolah, nah itu gitu Lah orang-orang dulu itu orang yang sukses Mengelola bahagia sama Allah, walillah Sehingga wali-wali dulu itu jadi wali itu tidak mesti karena ibadahnya banyak itu tidak Mereka orang yang ibadahnya itu biasa Biasa-biasa sekali, ulama-lama dulu ibadahnya biasa sekali Tapi Kulu buhum ma'awah, hatinya itu ma'awah. Itu ada seorang wali, itu jadi wali. Terus, Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal Khomisul Khulafa. Apa, Khomisul apa? Khulafa. Di luar Khulafa Urosiddin Ur IV, di antara yang soleh adalah siapa? Umar bin Abdul Aziz. Itu ketika mau meninggal, itu senangnya bukan main. Oh, itu semuanya nangis, beliau senang. Terus, Tanya, kenapa kamu senang? Memangnya saya kalau mati itu kemana aja? Ilah khairi madhub bin ilah Kedrat terbaik Tiba ngurit baik kue bolat Atau ambil arhamur rahimin gitu. Yaitu awas fa'anah hu Jalaluddin ar Ketika mau meninggal itu Muridnya nangis semua, beliau marah Kamu harusnya pesta Karena saya mau ketemu kekasih saya Malah kamu tangisi, goblok sekali kamu katanya Jadi orang-orang dulu itu luar biasa Karena tadi mereka tidak ingin ketemu Allah itu dianggap problem, harus sesuatu yang membahas, ya kan. Makanya wali-wali itu kalau berdoa begini, Waheerohayyami Yauman al kafih dan jadikan hari terbaikku adalah hari ketika saya ketemu Engkau ya Pernah pernah dengar doa itu, Waheerohayyami Yauman alqa kafih dan hari terbaikku adalah hari saat ketemu Engkau. Ahman kan enggak? Apa matiku mati? Saya tidak tahu apa di dosa, apa Israel, apa malaikat siapa? Malaikat, mengkar Sebenarnya tidak perlu seperti itu Karena cara pandang Nabi itu ini bisa dipraktekkan Kalau kamu orang baik, mati artinya apa? Ya baik, karena khusnul khotil Kalau kamu orang yang buruk Itu kata Nabi Anggap saja mati itu akhir dari keburukan kamu Aku urip terus, malah maksiat terus Maka Nabi itu kalau ngajari kita berdoa gini: li khairin li Ya Allah kalau saya hidup, ya anggap saja, ziyadat khairin berpotensi nabai kebaik. Kalau saya mati, anggap saja ini akhir dari segala keburu. Makanya saya berkali-kali guyon. Makanya tradisi ulama-ulama NU, NO, ulama-ulama pesantren, ya ada hanya NU. NO pokoknya ulama-ulama alim. itu kalau ada orang mati, orang nakal gitu mati, ini, ini saya gitu itu hadirin mesti gak terima wapi enak diong, enak no, nakal. <tuk> tapi dipaksa sama kiyahnya, saya gitu lama-lama dipaksa saya gitu, padahal ngerti ini kiyah, wis raiso maksiat meneh, wis saya gitu karena dengan mati, berarti saya sudah gak bisa maksiat lagi jadi Nabi melihat hidup dan mati itu segampang itu kalau al-hayata ziyadatan li fikulil khairin wal mauta rohatan li mingkuli coba kita ke depan itu kan ada potensi zina, potensi korupsi, potensi maksiat Yang bisa menghentikan potensi itu apa coba? Mati ya, sudah pinter, ya. sudah sudah maju, ya. berani mati. Berani. Tapi jangan di sini ngal-ngalapan ya. Nanti. Artinya. yang selama ini kita risau dengan kematian dengan apa, Nabi ngajari kita tadi Ya Allah jadikan hidup ini sebagai bekal menambah kebaikan dan suatu saat kalau saya mati semoga itu akhir dari segala keburukan jadi artinya Nabi itu ngajari kita itu positif terus sama seperti ulama-nya tadi nak lagi rukun di tonggong, ya sanggap aja koncok keapian nak menengan bintang rautang tenang. jadi pokoknya, pokoknya penak terus itu, nak bojo lagi ngamuk, Alhamdulillah gak ngajak belonjo nak pas rukun, ya Alhamdulillah kok lagi rukun jadi gampang semua makanya ada seorang alim itu ngendikan begini, ada yang tanya saya tuh dulu ketika kaya, temen saya sering main ke saya setelah saya miskin, gak ada teman-teman yang ke saya dikira si Habib ini, ini kebetulan orangnya Habib itu mendukung keluhan dia ternyata enggak si orang alim itu bilang gini, malah bagus tuh gitu kewes melarat buruhnya wong. ya sudah kamu miskin, buruhnya orang lain misalnya tukang manol di pasar atau tukang becak kemudian teman-teman kamu datang, malah kamu malu tuh jadi tontonan bagus kalau mereka lupa, pas kamu miskin gak ada yang lihat Gata -gata. jadi apa ya orang, di, dianggap enteng saja gitu. Akhirnya orang ini gak jadi ngeluh Selama ini kan kita ngeluh ya Ketika miskin, teman-teman nggak datang Coba kalau mereka datang Pas kamu buruh bikin botol di orang lain Mantan bos buruh, malu gak? Milih datang kok enggak? Enggak lah, sudah bener itu. Jadi ulama dulu itu Makanya sering baca Biar tahu solusi hidup Jadi ulama dulu itu gampang sekali Melihat kehidupan itu Gampang sekali, indah, gampang sekarang tunda orang itu cara berpikir nuruti nafsu, itu yang bahaya. makanya Quran mengkritik hawa. orang yang cara berpikir itu nuruti hawa, nafsu, nafsu. kalau zaman Nabi, zaman sahabat, zaman ulama, itu enggak, enggak seperti itu. sehingga cara berpikir itu mudah. makanya kata Nabi apa absyur yamak sarol muslimin, kata, kamu harus seneng yamak sarol muslimin. Allah sekarang buka pintu langit Yang sebelumnya nggak pernah dibuka Dan Allah yubahibikum malaikatah Dan Allah membanggakan kamu Kepada para malaikatnya Kenapa Umatnya Muhammad Umatnya Rasulullah Muhammad SAW, Itu kalau saman kepengen mati Setiap saat itu baik Itu resepnya gampang kata Nabi Jadi Allah memberitahu Ya Muhammad umatmu ini luar biasa Jadi misalnya tadi kita sholat subuh, ditanya, bah kamu sekarang ngapain? Nunggu sholat duhur ya. Setelah sholat duhur ditanya lagi nunggu apa Asar Sehingga famangkaat Jadi kalau ya sudah ini tak ijazahkan. Kalau setelah sholat subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur nunggu? Sehingga ketika kita mati itu statusnya penunggu sholat. Tapi kamu kan enggak, miskin. Kenapa? Penunggu kaya, nah, itu nggak masuk surga ya. Penunggu kemapanan, berarti kan menunggu sesuatu yang seleranya nafsu. Beda kalau penunggu sholat, berarti kamu di dunia menunggu ritual ibadah. ibadah. Maka diantara ijazahnya Nabi apa? Aduvaridotan wanta zuru melakukan satu vertu, kemudian kita menunggu tugas beri. Jadi ini hati saja. Setelah subuh nunggu apa? Duhur. Setelah duhur, meskipun kita di perapatan, eh wopo nunggu asar. Tapi ya asar betul, jangan nunggu toa <tapi> Jadi sebetulnya umat ini gampang sekali. Jadi diantara kebanggaan Allah subhanahuwataala, Allah bangga dengan malaikatnya adalah umat ini adalah adu faridatan, melakukan satu verdhu, kemudian menunggu verdhu yang dari mengkhidmatai kampus ingin mengkhidmatai masyarakat dari satu masyarakat lokal Semarang menjadi sampai sekarang sampai Banjar Masin Uni mau bikin kampus di sana terus gitu dari satu tugas ke tugas yang lain makanya Islam diajarkan setelah satu tugas selesai faida faruhtafan so. jadi sehingga hidup kita itu dinamis dari satu kebaikan menunggu kebaikan lain dari satu kebaikan menunggu sehingga hidup kita ngapain nunggu satu kebah Ikan. ini sudah masuk famankat sehingga bayangkan kalau kita direkam Allah Gusti kula ampun mati nak dereng melarat puluhan tahun sakit nunggu sesuatu sing sifatnya nafsu kepengin sugih sugih ya cukup tau buruhno wong sing tau itu kan <laughs> urung-urung wis dendam sebab <laughs> belum mau mati sebelum apa kaya dan buruhkan orang yang pernah melecehkan saya usmuno akhirnya mati rungsuge berarti usfekir matinya khasut kamu itu ngenes dunia akhirat kan kira-kira kamu santai aja kalau fekir berarti ngeringankan hisap karena ada banyak harta, yang mau dihisab apa-apa yang gak punya apa-apa jadi saya mohon sekali ya Islam itu mengawal kebahagiaan sebab itu sampai bahagia itu menjadi perintah Islam wabirrohmati wabidhalika karena dengan bahagia bidoat diharapkan orang Islam itu tidak bahagia atau cari kesenangan lewat jalur apa mak masih ya sehingga ciri utama wali ya Pak Allah la alaihim sehingga ulama dulu itu rileks serilek rileknya termasuk yang saya ceritakan tadi Imam Ahmad Imam Salvi itu melihat apa saja rileks Ya tadi kalau disenengi orang ya barokah punya kawan kebaikan, nak dineng ya barokah, barokah dineng di ketingi tonggor adu uta ngerajut tulung gitu. Jadi rileks aja. Masyur itu Imam Syafi'i ngetikan ilaika Orang yang berbuat buruk sama kamu, hakikatnya adalah membe membebaskan kamu. Atlakok itu apa? Membe membebaskan. Enak nggak? Jadi hidup gitu. Kalau kamu kan nggak. kok gede aku salahku opo malah kamu ujub mau orang kok nggak tahu salahnya kamu jadi suami istrinya ngomel kurang apa saya sebagai suami ya kurang banyak, ndak ganteng, tidak kaya, ada ini, malah kalau diterangkan malah parah to ya sudah rileks saja kalau dia ngomel ya tadi alhamdulillah dapat pahala tambah apa? biaya terus ngomel kan butuh energi paling yang tidak kuat tiga jam. Oh nanti juga berhenti apa sendiri? Terus ambil nilai positifnya, misalnya ngomel sama suaminya bagus lah. Kalau ngomel sama tetangga malah kayak apa gitu aja. Jadi ulama dulu itu gampang sekali melihat apa melihat hidup. Rasulullah ya gitu melihat hidup tuh gampang saja. Ketika tanya, ya Isa apa ada sarapan? Tidak ada ya Rasulullah ya sudah saya tak puasa. Jadi enteng saja. Kadang-kadang beliau ingin puasa ya puasa sunat ada sarapan nggak jadi puasa. rileks. Nabi itu rilek. Kalau ngajari kebaikan juga rileks. Lah <tuh> sekarang itu banyak orang yang karena mungkin kurang baca, Islam itu kayak menjadi aturan yang bengis, yang repot, yang mengekang. Itu tidak seperti itu. Yuridu bikumul yusra wa bikumul usra. Allah mengedal agama ini mudah. Sehingga ada sahabat di Mami Mu'ad itu baca Bakar. Sahabat ini pekerja petani. Mufarrakah ditinggal ketika muat lapor ya Rasulullah ini ada orang munafik tengah-tengah salat mufarqo ditinggal. Yang disalahin itu tidak yang ninggal tapi muat. Afat tanun anta ya muat? Kami itu tukang fitnah. Masa nih petani pakai surat bakor Jadi yang disalahkan ini imamnya. Kalau kamu jadi imam salatnya ya yang cepat. Makanya terus banyak orang kecepetan kan. Jadi Nabi itu enteng sekali Jadi apa ya, Nabi itu beda dengan yang kita bayangkan beda Nabi pernah ngaji di masjid, kemudian ada tetangga lewat pakai cangkul ke kebun Semua sohabat gerutu, ini orang gak bener, ada Nabi ngaji ditinggal saja ke kebun gak ikut ngaji Jawabannya Nabi enggak, itu bagus itu ikut sunnah saya Kenapa ya Rasulullah, dia kerjarnya nyari halal Dan untuk menghidupi keluarganya itu juga ajaran saya sehingga yang ngaji ya ajarannya Nabi yang nggak ngaji karena kerja mencukupi keluarga juga ajarannya Nabi segampang itu oh, kalau kayaknya kamu kan roh akhlak kan gitu <laughs> Nabi rileks aja nang -nang. <laughs> Sampai sampean bisa lihat itu di di, di bab Fadlul Kasbi makanya ini apa penting sekali supaya orang itu apa ya berpikir Islam atau mendakwahkan Islam itu berdasar sanad Ya, yang mutasil yang pernah dilakukan Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Halo, terima kasih
0: kami sampaikan atas pencerahan yang disampaikan oleh Gus Bahak. Alhamdulillah, ini masih ada waktu yang sangat panjang sehingga kita akan buka sesi tanya jawab. <laughs> hanya dua penanya monggo siapa yang mau nanya Kang Mujib ibu ibu satu iya monggo dua dua saja monggo
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Allahumma a'arinal haqqa, haqqa wa reshubna tiba'ah wa a'arinal da'adila wa reshubna tina'bah Khus, uh, di era sekarang ini terlalu banyak kiai jadi sangking banyaknya kita yang awam ini bingung mana kiai yang benar yang betul-betul benar menurut Allah mana yang seperti nampaknya benar tapi ternyata itu tidak seperti yang diinginkan Allah jadi cara pandang panjenengan ini bagi saya sudah luar biasa mencerahkan sekali jadi karena itu kami mohon ini kebetulan ada ketua yayasan juga ada pak rektor, ada baiknya kampus ini mulai mendekatkan tradisi keilmuan santri dan uh, akademik ngaji yang fundamental begini saya usul itu bu Bagaimana satu bulan sekalilah Gus Baha Kersol ke Sumatera. Itu yang pertama. Yang kedua, saya juga termasuk orang yang gelisah dengan realitas sekarang. Saya juga mau ngajukan permohonan kepada Gus Baha. Permohonan yang paling ini, Mbok Njenenga nulis satu buku, Saya Muslim, Saya Happy gitu loh. Ini kayaknya pas banget ini. Jadi Benora kok serius banget beragama, saya ini abot banget gitu. itu yang ketiga, ini penting sekali bagi kita orang-orang tua zaman saat ini, lah, anak itu malam kayak Gusbahak jadi saya ingin tolong Gusbahak ceritakan sejujur-jujurnya bagaimana orang tua jenengan, didik sejak kecil sampai iso sampai anak-anak cekap, saya kira, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: yang kedua, monggo Wan, di mik,
2: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Gus Bahak, aku lupa
2: Jangan kayak ini ya. <tuk>
1: <tuk> Untuk perempuan,
2: hakikatnya menutup aurat niku pripun? Ya ditutup. Soalnya kula gede teman niku rata-rata santri tapi kok boten menutup aurat secara sempurna. Nah, Kulo pengen ngertos ilmune niku sing jelas pripun? Sambuan.
1: Ini sudah normal ya. Pakai ini aja. Ini jawab jawab yang mbak dulu yang gampang. Gitu. <laughs> ya yang jelas itu Satrul aurat itu ada yang fisik ya, kayak menutup aurat dalam Madhab syafi'i kita tahu, auratul marah, fis solat itu ada pengecualian ilal wajah wal kefen. Tapi kalau khurijah salat adalah jami'u badaniya Dalam hadhab shafi'i Tapi dalam sebagian ulama mengatakan ilal wajah wal kafen tetap termasuk istisna Di luar sholat Itu dari segi fisik ya Atau gohir Tapi sebetulnya juga harus dilakukan Satrul aurat secara maknawi Menutup sesuatu yang buruk Artinya kan gini ya Aurat itu kan Sesuatu yang buruk kalau kelihatan itu. Sehingga misalnya kasus di beberapa negara mungkin fisiknya sudah benar ditutupin tapi mungkin tetap maksiat. Tapi ada yang gugat, yang penting enggak maksiat meskipun buka aurat. Ya, keliru buka aurat sendiri sudah maksiat itu malah aneh lagi itu. Tapi yang jelas filosofi hijab atau satrul aurah itu usahakan yang zahir maupun yang apa? batin. Karena Indonesia itu memang agak unik. Saya sering ketemu peneliti dari beberapa negara meneliti Indonesia itu paling pusing kadang ada orang yang auratnya biasa datang ke Mejid itu kan bingungkan malaikat mau ditulis dosa itu ke Mejid mau ditulis toat itu buka aurat, gak tahu hitung-hitungannya gimana nanti <laughs> tapi memang ya sudah seperti itu, yang jelas standar aurat ya kita tutupin sesuai standar madhab safi maupun ngikuti yang tidak apa syafi'i, tapi filosofinya juga harus kita ikuti, jadi dua-duanya harus kita ikuti sebagai perintah bukan sebagai syarat, itu beda loh perintah sama syarat itu sebagai perintah, bukan sebagai syarat, kalau sebagai syarat tuh begini syaratnya orang islam itu harus nutupi aurat begini-begini nanti kalau yang nggak gitu dianggap tidak islam, itu menjadi ekstrim tapi kalau sifatnya perintah ya perintah saja, yang nggak melakukan paling banter dianggap fasikoh Atau tidak solihah Tapi tidak sampai menjadi keluar dari Islam Ya jadi gitu ya jadi Karena apa ya Ya sudah seperti itu Obsesi kita tentu ingin kesolehan Ingin kesolehan sebagai perintah Seolah lagi Jangan biasakan kalau ada aturan itu sebagai syarat Misalnya gini Kok enak orang alim orang anakku itu bahaya mosok orang alim terus orang anakku Karena rata-rata orang itu enak alim Nanti terputus dari bapaknya semua tapi hanya sifatnya perintah perintahnya seorang bapak ke kita supaya alim makanya ulama mengatakan perintahnya Allah perintah itu lebih rileks daripada disebut syarat karena syarat sekali nggak memenuhi menjadi enggak makanya Sayyid Muhammad kalau ngarang kitab sering wajibat itu lebih ringan ketimbang apa? syarat jadi beda kalau dalam filosofi ilmu itu. jadi gampang perintah tentu yang nggak melakukan perintah itu ya kurang baik, tapi tidak sampai keluar dari apa? Islam karena perilaku kesolehan itu perintah bukan syarat sehingga Nabi Nabi nanti beberapa yang masyhur itu kan syafaati li ahlil kalba min ummati meskipun umatnya yang nggak benar ya tetap diaku sebagai umat jadi beda ya perintahnya Nabi sih semuanya kalau bisa soleh harus bisa soleh tapi tetap ini sifatnya perintah, bukan Sarat. nggak bisa kamu mengatakan syaratnya orang Islam itu dalam beraurat begini, syaratnya soleh gak pernah maksiat. Memangnya Nabi gak pernah maksiat. Ya saya kira demikian ya, cukup ya. lah kalau ini tuh, ini resikonya dia seneng saya. Makanya bagus dia tidak seneng saya, jadi nggak Jadi ini kalau seneng saya, beth malah ngatur-ngatur gini. Eh. Ya. Terus soal ngaji di sini tiap bulan itu jelas enggak satu rutin karena kalau sampean sopan di mana-mana ngaji itu datang ke kyai <tosan> eh, Itu kalau Imam Malik ada pertanyaan kayak Anda Anda dimarin al ilmu yu Jadi sumur itu didatangin, bukan sumurnya dipindah. Ini nggak sopan sekali. <tosan> terus menyangkut orang tua, kenapa saya alim itu juga gak boleh dijawab rata-rata orang itu gak alim, masa orang tua seluruh Indonesia salah itu ada hikmahnya sendiri Saat kali-kali ngaji bodoh itu barokahnya banyak coba barokahnya orang bodoh akhirnya nempat di pedalaman Kalimantan, Sulawesi, akhirnya bikin masjid di situ bikin, kalau dia alim mungkin jadi ketua mu'i di Jakarta gak akan punya desa binah, binah Jadi Allah mendesain ini sudah sempurna, sudah tidak usah protes, sudah begitu aja. Coba ada orang alim alamah kira kira itu kan nggak akan di pedalaman Kalimantan Sulawesi Baru kahnya santri Rodok Budo itu akhirnya berjonging dalam hutan, kerja di kampung kampung, akhirnya agama ada di mana? Kalau pintar semua di Unisula semua jadi rektor nanti. Jadi Allah mendesain ini sudah baik, tidak usah dipaksakan sesuai versi kamu nggak usah. Jadi ya sudah, memang seperti itu Jadi dulu zaman sahabat itu Saya cerita sedikit Nabi itu kalau muji Medina itu Sunda Langit Kalau muji Mekah ya Sunda Langit Tapi Sayyidina Ali keluar ke Kufah Syedina Ali itu akhirnya pindah ke Kufah Ke Najaf Karena pikirannya Sayyidina Ali Mekah Medina hanya baik Secara buka, ah, secara tanah Tapi diantara kebaikan Nabi adalah Nasrul Islam Akhirnya Sayyidina Ali milih ke Kufah Andai kan sahabat tidak milih keluar dari Mekah Medina sebagiannya, pasti Islam tidak menyebar. Karena semuanya tersentralisasi di Mekah dan Medina. Tapi ada saja sahabat yang tetap nyaman di Mekah Medina. Karena sholat di sana sebagaimana seribu sholat. Ya sudah seperti itu. Dilihat gampang saja. Kena yang di Mekah Medina ya tidak ngeritik yang keluar, yang keluar juga tidak ngeritik yang di Mekah Medina. Jadi yang alim tidak ngeritik yang bodoh, yang bodoh apalagi jangan ngeritik yang alim. Ya. <laughs> yang jelas orang bodoh ngatur orang alim itu dosa itu ya. dan ya demikian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: halo luar biasa. saya yakin masih ingin banyak yang bertanya kepada Husbah, tapi karena keterbatasan waktu beliau mohon maaf ini tidak bisa dilanjutkan untuk tanya jawab. acara selanjutnya adalah penyerahan kenang-kenangan. Ini hasil karya dari mahasiswa Kota Segam Islam, mohon Mbak Rektor untuk berkenan, untuk memberikan.
2: Tidak.
0: mohon hadirin untuk tidak bubar terlebih dahulu kita akan berdoa bersama. Baik, acara pada pagi hari ini akan ditutup dengan doa kami mohon berkat doa dari Kyai Haji Ahmad Bauntin Nur Salim untuk Unisula. untuk RSGM yang mau akreditasi semoga diberikan nilai yang terbaik dan Uni Sulawwab menjadi semakin menubar manfaat Gus.
1: Bismillahirrahmanirrahim wa sallu kabin ala kalhumda la ilaha ilaha anta alhanan almanan ya batiyas sama wa tu arti ahiyya dal jahad al-qram ya wa bihak habibika muhammad soalana wa tujibah ya Allah tu'ana wa anta khairul mucibin wa anta ya Allah khairul mu'din Fati sualana ya Allah Bifatli kawaka rumi kujudik Abhumah ya Allah Ilam annakun ahlan An ablugh rahmataka Wa an ablugh rahmataka Farahmatuka ya Allah Ahlan an tablughana jami'an ya Allah balighna muradana ya Allah Bihakki annaka dulfatil azim Wa annaka wasiul maghfirah Wa annaka al-mu'ti Wa annaka khairu mucih Wa annaka ya Allah Mucihku du'a' Wa annaka mucihku ta'wat Wa annaka Fatinaya wa ya 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 sirril